2: Tamales Marín presenta
3: Y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor?
0: Muy bien, amigos, estamos escuchando de fondo esta canción de Diego Verdaguer... ...quien lamentablemente este viernes falleció... ...y bueno, perdemos un gran artista, eh, muchos eh, crecimos ...e incluso enamoramos alguna alguna pareja con sus canciones... ...pero bueno, la vida tiene que continuar y eso sí, lamentamos su pérdida. Adelante, Miguel.
4: Caray, sí si se nos van los grandes y yo sí recuerdo estos temas... De mi adolescencia, y sí, efectivamente era para conquistar, ¿no? Como muchos, cuando están bien sentimentales, con las de José, José, yo con las de Diego Verdaguer. ¿Ustedes, chicas?
5: Ah, pues yo lo escuchaba más bien por lo de mi mamá, ¿no? Que lo ponía y es como lo empecé a conocer. Y, y este, y el dueto con Amanda Miguel, obviamente ¡senial! unas voces increíbles pero uh -huh. tanto así como que fuera fan no, si sí lo escuchas y te late la uh -huh. música y pero así que Ay, voy a comprar sus discos, voy a sus conciertos y demás, no, no era tan fan no,
6: pues yo solamente compré un disco de él, sí lo escuchaba por mi mamá también cuando yo estaba chica, sí lo escuché el único disco que compré fue El Mexicano Hasta Las Pampas y qué buen disco, qué bárbaro me encantó ese disco a mí. Sí, sí me gustaba. Algunas que otras,
7: no muchas, no todas, pero sí. Esa de volveré es la Pensé. número uno mía. Ah, sí, sí,
4: sí. Me gustó mucho. Sí, yo también. Me declaro fan y muy triste porque pues se lo llevó este esta terrible enfermedad del Covid. Descanse en paz y vamos a escuchar tantito de este tema de la ladrona.
3: La ladrona te me robo el corazón que yo guardaba para, para mañana, tú por qué razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida, me enamoré. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy cuidado, trátalo bien, Silver Robado, cuídame, quiéreme, pésame, mímame. Mi corazón es delicado porque
0: una vez Estamos en la semana número 4 y estamos en el día 29 del mes de enero y faltan 336 días para concluir este año. Hoy por caso curioso no se festeja nada en cuanto a los días mundiales, pero ayer viernes 28 fue el día mundial de la acción frente al calentamiento terrestre y además fue el día europeo de la protección de datos. Además de que hoy se festeja a San Valerio. Bienvenidos a todos y adelante Miguel.
4: Gracias así es. Buenos días. Iniciamos este programa número 94 ya casi llegamos a los 100 programas cosa que nos da muchísimo gusto y lo vamos a celebrar seguramente en grande. Aquí estamos México. Feliz Gracias a todos los que cumplen años y gracias a los que nos escuchan eh, dentro de la República Mexicana y por supuesto también fuera del país. Que chicos les estaba mostrando el otro día que ya nos escuchan en más lugares y especialmente a los Estados Unidos, la gente que anda por allá, le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros paisanos y también a los que cumplen años.
3: Diana, en que
4: Ustedes conocen a alguien que cumpla el 29 de febrero?
8: No, sí, ¿No? yo no, sí, yo sí. No. ¿Y
4: cómo le hacen? No el 28?
8: 28 o el primero.
9: <risa> ya.
5: Celebra dos días, Está, es más ganón.
8: Exactamente. <risa>
4: Muy bien. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras. Vamos a empezar por Rosy Pastén. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, queridos renonautas, compañeros? Espero que estén muy bien. Este bonito sábado. ¡Vane!
5: ¿Dónde andas? Hola, Vane? hola. Ando en las tierras de Ecateponc. Aquí andamos, porque pues seguimos resguardados con esta onda de la ola que estaba saliendo, otra vez estamos en casita, salimos para lo esencial, así es que ahorita ya me estoy chitando una serie que me había resistido a ver porque vi el primer capítulo y como que me aburrió, y dije, a ver, vamos a darle una oportunidad, y bueno, no, ya estoy enganchadísima, y es La Casa de Papel.
4: Muy bien, ya tienes, vas a tener para rato Sí,
5: sí, sí, <risa> en lo que termina feas. Dexter En lo que termina Dexter De terminar la serie mm. Para chutármela, porque eso de estarmela la viendo Y como vayan saliendo, no, me desespera mucho Entonces, prefiero que ya esté completa Y ahora sí, arranco con ella
4: Hazle como yo, los domingos lavo Y pongo este blind Ahí en mi teléfono, en el lavadero Y me Ajá, la chuto a las cinco
8: Tal cual, tal
4: <risa> cual ¿En serio? <risa> sí. Bueno sí. Muy bien, mi vanet. También nos acompaña Moni. Buenos días, Moni.
6: Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, bien, muy bien. bien gracias. Escucharte
4: sobria, enterita. Ah, ay,
6: temprano. de verdad, nada te parece.
4: <risa> ya te dije que tiene que ser término medio.
6: Híjole, o sea, me mantengo entablada o cómo? Exacto. <risa> bueno, me parece una muy buena idea.
3: Dame beber guarapera. <risa>
4: ¡Muy bien, mi Moni, ¡Bienvenida! ¡Y Shirley! ¡Buenos días, mi Shirley! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto no, hola,
8: ¿Cómo están? Pues yo aquí ya ya les dije que ya me desaparecí un ratito, pero no era para siempre.
4: Oye, la pandemia te está rejuveneciendo cañón. ¿Ya te oyes como de 15, 16? <risa> es que sostengo, pero
3: tú nada más inventas pues... <risa> Pierdo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolado Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo
4: A donde no hayan testigos Y nuestro amigo Jaime Rivas
10: Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días a todos pues ya estamos aquí, muy activos, muy pendientes, saludándolos, buen sábado a todos.
0: Hoy tenemos una nueva integrante más en este programa tan divertido y tan ameno y sobre todo cultural, y tenemos a Fabiola. ¿Cómo estás Fabiola? Bienvenida y gusto tenerte aquí entre nosotros.
7: Hola, ¿qué tal? Es un gusto acompañarnos, muy buenos días a todos y espero poder ser de gran utilidad en el programa y llevarme súper con ustedes.
5: No, y que de entrada nos platique de ella, que ok, sola live, fabrica sus pasatiempos, queremos conocerla.
10: ¿Qué te hizo caer aquí? Es decir, Jesús de la llave. ¿Por qué se oye sobria, no?
8: ¿Por qué estás a ver, Es que no hay un club
10: de pecadora. Dejen que
5: agarre conmigo, ya
4: sabes. Uy, ni les digas eso, eso que no está
7: mayor la mayor, ¿Cuál ha tu mayor
5: pecado? ¿Eh? Digan, dime, ¿cuál ha sido tu mayor oh, sí, pecado? Debe estar con mi ex, ay, no es
3: cierto? No, Uy, eso suena bien, Fuentes eso suena bien! Eso
7: sí te, me ay, pero... se me olvidaba que mi familia iba a escuchar este... No, yo no tengo pecados.
4: No te preocupes, te llamaremos Gloria.
6: No. Aquí es bien común que les quiten el nombre, ¿verdad, Mike?
4: Pues dicen. Oiga, oye, este Fabi, ¿y cuál de los siete pecados capitales son los que tú manejas, los que dominas, digamos?
7: Híjole, ¿cómo les explico? Soy cristiana.
8: Entonces... Es que
3: Esas son las peores, no te hagas.
7: <risa> oh, ¡Por dos! Oye, no, 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 oh, ¡Es amiga, no enemiga! <risa> no, hace un par de semanas pedía consejos para ser una chica mala y romper el corazón en lugar de que me lo rompa. Ay, sí.
10: Oye, ¿pero estás estudiando algo?
7: Sí, este, ahorita soy estudiante de Derecho. Estoy cursando eh, la materia de cuarto semestre. Eh, perdón, cuatrimestre porque estoy en la VM y ahí se maneja por cuatrimestre. Este, mis pasatiempos me gusta danzar árabe eh, eh, mm, día en eh, tiempo presentaciones, yeah. así es muy bonito. Este, ¿y qué más les puedo contar? ¿Cuántos años tienes? <ríe> Híjales, con, ay sí,
6: esa pregunta no se pregunta. <risa> Sabes qué, Fabi, te escuchas bien chavita. Okay. Sí, pero. Yo sí, no tanto, dice.
7: No, no tanto. <risa> ya paso de los 35. <risa> no, tú di que
6: tienes 25. No hay bronca. Ok, perfecto, tengo 20.
10: <risa> bueno, pues como Chile dice que tiene 16 o cuánto. Exactamente. Sí.
8: Así funciona. no te
10: preocupes.
4: Todavía le piden, ¿Ine? cuando va al antro? Bueno, les
3: Imagínate.
8: recuerdo que ustedes son más grandes que yo, ¿eh? ¿Y
5: Jesús, te hablan.
10: Oye, ¿estás dispuesta a, a renunciar a tu religión si vas a seguir estudiando Derecho, verdad?
7: ¿Qué? Fue algo que me dijo una de mis hermanas que yo estaba muy inocente para esta carrera y sí le dije: Pues nos vamos, nos va a tocar tener que volver los malas sí para la calle sí. sí se necesita agarrar más malicia De frialdad claro así es exactamente
10: nada no, más en lo familiar <risa> ah,
7: <risa> en para que no te remuerda tanta...
10: la conciencia meter las pensiones alimenticias Exacto. verdad <risa> ni, ni, ni en derecho penal hay tanta frialdad como en el familiar
7: como en el familiar ah mi, no, yo <risa> mi, la, la rama que quiero <risa> seguir es la penal
3: familiar y como que
4: todavía no me
10: convence tanto ya va lo grande bueno,
6: bueno no, yo le a intentar defender me... a algunos cuantos malandros que
10: no se lo merecen no, lo grande es la mer no. el mercantil ¿Sí? ah, pues no, por... Jimmy
5: creo que ahorita lo familiar está con todo, eh Sí, yo digo también lo eh, mismo
7: no. sí, Pero es lo más es justo, que, ¿no? Y como que se desató
5: más lo del, lo, lo
6: familiar Pues es mm -hmm. que pues ahora Estar con el fulano todo el
10: tiempo ¿Tacañón? Bueno, pero no me todo 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 ganancias todo Ganancias mal. grandes
4: mercantiles mercantil Bueno, pues bienvenida gracias. mi Fabi Queremos que te sientas en casa Y aquí te esperamos todos los sábados
7: Gracias, gracias, aquí estaremos
4: muy bien, perfecto. Decía yo de la pandemia, los casos de contagios se han incrementado y sobre todo hospitalizaciones. Y leía yo que en el Estado de México se han incrementado, ¿no, Vané?
5: Sí, totalmente, está esto muy cañón hasta las personas que yo conocía que ya estaban muy en casa y resguardados ya también les está dando aquí lo importante es que además de acudir ahorita al seguro social que es como el, lo, lo rapidito a lo que uno va ya se están yendo mucho a lo particular entonces como uh -huh. que la gente se empieza a distribuir y bueno, pues, pues ya, no, ya, sabemos que, ya
10: ajá, no se satura. ¿no?
5: Ya no se satura tanto, ¿no? Y yo siento que también la gente está como muy relajada porque no pasa a mayores con esta nueva cepa. En entonces, algunos casos tienen sí, algunos, bueno, en la mayoría, en general, en la sí mayoría que mayoría. me ha tocado está como que muy relajado, así como, ah, no, pues nada más uh -huh. una gripita, ah, no, pues parece que tenía alergia, la ah, vacuna, no, ¿no? En, ajá, y además la vacuna es que nos ha ayudado bastante, pues sí ha ayudado. entonces yo creo que está ahorita ya la gente también tan relajada de decir, bueno, pues sí nos contagiamos, pero ya no está la mortalidad, entonces pues no pasa nada, ¿no? Pero pues, no es. sabemos cada cuerpo cómo lo vaya a reaccionar, así es que en nosotros está cuidarnos.
11: ¿O ese cómo es el vaya punto. El ese es el punto porque
4: no deja de ser irresponsable el hecho de que sabes que estás enfermo y que lo catalogas como una gripa fuerte y que sigas saliendo y llevando el contagio claro. a, a casa, ¿no? Y a, y a sí. trabajo. Y no, no sé si notaron esta semana la ciudad se notaba semivacía. Sí. Porque sí la, no el, todo el resguardado. Clima, sí. Sí. Pero eso es bueno porque la gente ahora sí por iniciativa propia se está resguardando está Ajá.
10: autoconfinando y, ¿Y eso está bien a una... también. Ajá.
8: Sí, sí también.
3: Ajá. Y, qué ¿Y crees que crees que
10: platicando platicando con un eh, este amigo paramédico me comenta que también ya los estándares están cambiando ya la eh, confinación ya no es de 15 20 días, ya son 5 o 7 días. Sí, con 7 días ya días es
8: correcto.
4: Pues bueno, hay que cuidarnos. Afortunadamente yo yo fui a ponerme la vacuna este pasado miércoles. Todo bien, la atención es estupenda, me tocó en el campo Marte y las tres veces que he ido con esta, es fabuloso, eh, rapidísimo entré y salí a los 15 minutos. Wow. Que me, me costó más tiempo, más tiempo recorrer la valla para entrar,
3: <risa>
4: es que llegué por el estacionamiento de atrás, donde están los teatros, la parte de atrás, uh -huh. y te ponen la valla para ir como hacia Avenida Reforma y luego Vuelta Nú. <risa> Otro o sea, te regresas otra vez y entras y en lo que reciben la hojita te dan tu ficha y directo a la vacuna parado, eh, sin sentarse. Vámonos, grupos de, grupos de ocho, vámonos a la sala de recuperación, nos sentamos como. 5 minutos en lo que llenamos el formatito, lo entregamos y nos dijeron, si se siente bien, ya puede retirarse, si no, puede permanecer aquí. Y fue muy rápido, hay estacionamiento también, entonces fue rapidísimo. Aquí en la Ciudad de México, en la mayoría de las alcaldías, está siendo bastante rápido y muy eficiente. Oigan, este, pues ya muchos regresamos al trabajo, algunos afortunadamente lo vamos a hacer desde casa, es cosa que me da mucho gusto. ¿No sienten como que hay de nuevo así como que crisis otra vez? La
10: cuesta sí. de enero.
8: Uh -huh. mm,
4: podría ser, pero yo estaba pensando eso, pero por ejemplo, la primera quincena de enero, los restaurantes y antros estaban a reventar. ¿Sería que todavía tenían dinero de préstamos aguinaldo y todo eso? A lo mejor. O la, el confinamiento, el autoconfinamiento está teniendo repercusiones porque vi una nota donde los restaurantes se quejaban de que tenían poca afluencia. Ah, por ejemplo ustedes chicos Money y Jimmy que conocen a, a gente que está en el reparto, han tenido chamba, más chamba o menos chamba, ¿no saben?
6: Pues yo he sabido que, que de repente bajó un poco y otra vez se les incrementó por lo mismo de que creo que otra vez no están como saliendo tanto, sobre todo la gente que, vi, que pide por ejemplo para Corner Shop, que son los que te llevan las cosas del súper eh, son los que como que están más en movimiento, más que la comida es ahorita
10: como en la super. despensa ¿verdad? Es, sí, así es ¿sabes qué pasó también en general? que cuando empezó la pandemia eh, mucha gente se quedó sin trabajo y supe que empezaron a repartir también empezaron a trabajar en esto uh -huh. entonces en esa época les bajó como porque hubo como que un un excedente de ajá, una saturación y ya, como que poco a poco, otra vez se fueron recuperando. Y, y así, como que han tenido temporadas. Y como dice Moni, o sea, como que hay rachas en las que, como ahorita, ¿no? Que hay varios contagios, se confinan y la gente empieza a pedir más a domicilio. Ahorita, como que hay, hay más trabajo, porque he visto movimiento.
4: ¿Cómo se acomodan las cosas, verdad? Dependiendo, ¿cómo parece mentira? Pero una pandemia, ¿cómo mueve todo? Sí. sí incluso en, en la vida social y política, o sea, empieza a ver otra vez ¿se acuerdan? cuando estábamos confinados totalmente pues no había manifestaciones obviamente no había este tanta violencia, ¿no? y apenas regresamos a la nueva normalidad empezó a haber manifestaciones, protestas actos delictivos y todo como que volvió a la normalidad y no nos sirvió como de, de meditación de ¿no? como de para analizar Ajá. Exacto. ¿tú Shirley, cómo la has pasado ahora?
8: Eh, encerrada muy encerrada, pero mi esposo Carlos, él sí no, él sí ha tenido que ir a trabajar, no va a diario afortunadamente, pero pues sí hemos pasado por algunos suscritos hace dos semanas, por ejemplo. Oh, y sí, sí, digo, sí es preocupante y todo. La vez que cada que escucho, ah, es que es como una gripa, no, no. o sea, no. Y, y yo 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 en lo personal sí muy encerrada, pues porque no, afortunadamente he podido trabajar desde casa, uh -huh. pero, pero pues sí es una situación que preocupa. Mi hermana ahorita este, eh, está enferma, uh -huh. eh, mi concuño está enfermo, o sea, siento que tengo a muchísima gente muy cercana ¿Ferno? de verdad y y sí, y lo digo sin, sin miedo a equivocarme, el 70% de mis conocidos tienen COVID en este momento. Wow, wow. este mes. O sea, muchísima gente. Mucha, mucha gente. O sea, de, de que empezó el año ahorita, sí, el 70% se enferma. Wow. Muchísimos. O sea, jamás creo que en toda la pandemia había sentido tan cerquita la enfermedad, ¿sabes? Ajá. entonces sí, sí claro. la verdad es que estoy como en, pues impresionada también con cómo se están dando las cosas
4: oye, ¿y la venta de los panecitos?
8: pues sí, sí ha bajado pero pero no se lo atribuyo tanto a la pandemia, sino que es parte del, del, del trabajo también el formal, vaya eh, nos ha quitado un poco de tiempo las cosas como se empezaron a reactivar mucho, la verdad es que no me da la vida como para promocionarlo tanto y así sí ha habido ventas, pero pero tampoco así como antes pero también lo atribuyo a que yo no no le he puesto como la debida atención y promoción al mismo, ¿no?
4: Claro, no, no se puede, ir. luego siendo mamá, ama de casa, uh -huh. trabajadora, esposa amiga, ay, mi hermana ay. No, bueno, si sí es difícil oigan, vamos a escuchar una reflexión sobre el trabajo y justo como lo comenta Jimmy ha regresado a sus labores cotidianas algunos, otros se han tenido que dedicar a otra profesión, porque de plano desapareció ay. la suya, ¿no? sobre todo en el ramo de entretenimiento pues desaparecieron algunas actividades a mucha gente la mandaron a casa y tuvo que dedicarse a otra cosa, que bueno, pues ya afortunadamente les ha reedituado ganancia económica, entonces vamos a escuchar esta reflexión acerca de el trabajo
12: Aunque a veces lo maldigamos El trabajo es una bendición El trabajo es una expresión real del espíritu Canaliza nuestra energía Y nos permite ser plenamente Es probable que nuestro verdadero trabajo no sea nuestro empleo. Quizá nos sintamos realizados haciendo labores de carpintería o cocinando, escribiendo y pensemos que estos son solo pasatiempos o cosas que hacemos. Si pudiésemos aplicar a nuestro trabajo la misma concentración y orgullo con los que torneamos la pata de una silla o preparamos un pastel, exaltaríamos nuestros días laborables. Nuestro empleo el trabajo por el que recibimos un salario es muy importante para la mayoría de nosotros. Si encontramos un trabajo que podamos amar y lo hacemos tan bien como podamos, lograremos una victoria más en la vida.
2: Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Continuamos.
3: Voy a dejarte el mundo para ti solito. Como el caballo blanco le solté la rienda.
0: Muy bien, pues después de escuchar esta reflexión del trabajo Dicen que el trabajo es tan difícil que hasta pagan por hacerlo a ver,
4: Sí, a ver, de ustedes, honestamente, ¿les gusta su trabajo? Sí Sí, me encanta A mí sí No nos oyen los jefes Me digan, fascina
8: sí,
7: ¿Tú, Fabi? Yo no trabajo
4: Ah, entonces te encanta Me <risa> encanta
0: ¡Bichota tú, mujer! Sí, Oye, sí, va, no, no, no decir sí, consigue que
7: me mantenga Nana no, no es mi hermano Que está allá en Estados Unidos Y manda para acá Ah,
4: Muy bien, dichosa
7: No le puedes Oye, decir le... que adoptaste
4: A ocho desamparados
7: Una copa de que me manda por allá muy lejos Con
4: todo y los ocho Pues ya nos hacemos un grupo musical
7: Los ocho, no, los nueve
3: Esta vida me encanta el chamaquito hoy vive de lo que canta, andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta, esta vida me encanta, me gusta.
4: Yo también me gusta mucho mi trabajo, pero bueno, el que es el, como el oficial, el formal, pero ustedes saben que soy el milusos, entonces pues sí, me gusta, pues <risa> no hay de otra, ¿verdad? <risa> ok chicos, pues oigan, hablando de alimentación, no sé si les ha pasado ir relacionándolo con el trabajo, que luego no nos alimentamos bien, ¿no? Sobre todo en las mañanas, yo he visto que mucha gente nada más se toma su café o se va sin desayunar, llega a su centro de trabajo y se toma su café y su cigarro. ¿No? Bueno, no, bueno viene y sí. va o, o pues compra no su, su pan nada más su pancito y su café pero se hace como hábito, ¿no? como costumbre el, el desayunar así y ya la comida, pues si bien le va a comer una comida fuerte, pero hay gente que nada más toma un alimento fuerte en todo el día y esto con el tiempo nos hace daño y si los digo yo por experiencia a mi, a mi edad, <risa> ya la vida me cobra factura y justamente por llevar ese ritmo de vida, de calidad de vida no muy buena, vamos a escuchar esta cápsula lo que quiero y lucho por lo que me
1: falta Esta vida me encanta, me gusta Una alimentación correcta es indispensable para el sano crecimiento y desarrollo de los niños, ayudando a prevenir problemas como desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas en su vida futura. En esta sesión, los niños aprenderán la importancia de consumir todos los nutrientes necesarios para estar bien, cuidando de que su alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada. Una alimentación completa se refiere a que debe contener todos los nutrientes a través de los diferentes grupos de alimentos. Equilibrada hace alusión a que los nutrientes deben guardar proporciones adecuadas entre sí, es decir, de todo un poco sin restringir ningún grupo. Inocua implica que se debe tener mucho cuidado con la higiene para prevenir infecciones. Suficiente se refiere a que debe cubrir todas las necesidades nutrimentales, es decir, sin comer poco ni en exceso. Variada, pues se deben seleccionar alimentos diferentes en cada una de las comidas para evitar consumir los mismos todos los días. Y adecuada, porque la alimentación debe ir acorde a los gustos, a las costumbres y a la cultura de cada lugar. Recuerda que comer poco o eliminar algunos alimentos de la dieta crea problemas de desnutrición y si nos sobrealimentamos tendremos un peso mayor al adecuado. Por eso es importante realizar todos los días tres comidas principales, desayuno, comida y cena, y dos refrigerios, uno a mediodía y otro a media
2: tarde para estar saludables. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
0: Muy bien, pues oye, después de escuchar esta cápsula, sí es preocupante y, y la verdad sí pone a pensar a uno, al menos a mí, de, de, de que no tengo un régimen alimenticio como debiera, pero bueno.
4: Ah, ah, se hace lo que se puede, adelante Miguel pero tú si sí le empacas duro Jesús te desquitas con los taquitos si sí, de se, de... ah, sí, se deprime, dice este va por el lunes que no desayuné, es. Ándale, <risa> por el martes que no comí que no se pueden
7: dejar de comer exacto es más fácil dejar la dieta que los taquitos si sí, solo es por
4: esa... hoy no somos hey. como los alcohólicos
6: porque Yo creo que es por el ritmo de vida que tenemos todos, trabajo, falta de tiempo y, y pues comes lo primero que encuentras.
4: Sí, pero si te puedes organizar, yo, o sea, hablo en general ¿eh? por mí, si te puedes organizar para otras cosas, Rosy, es lo que yo siempre era mi coraje conmigo mismo, que yo decía voy a hacer una, un menú como para toda la semana, para llevar comprar el sábado, el fin de semana, ...prepararme para llevar... ...lo empiezo... ...los tres primeros días... ...mis toppers... ...ya sabes... ...mi verdurita... ...mi lechuga... ...mi... ...te aplicas más al etcétera.
5: principio...
4: ...sí... ...y después... ...justo como dice... ...Rosy... ...por el ritmo de trabajo... Dejas eso o no puedes, o, eh, pero es como organizarte. Porque si bien hay gente que practica algún deporte, prepara todo para el día que tiene que presentarse en una competencia, sí. te organizas, ¿no? Y es, la alimentación es un que hábito. Es un es hábito. ¿no? Es que es un es
10: hábito. Y aparte, dicen los expertos que no, es, no, o sea, no tienes que ser tan riguroso en la alimentación, sino más bien aprender y entender, ¿no? El cómo alimentarte. Exacto, el balance. No, no es así como. Como, como que nada más me voy a restringir de ciertas cosas porque tienes que tener un balance de todo, o sea balance. todo es necesario para alimentarte Nada yo más que no. abusamos de ciertos, de ciertos alimentos y pues ahí es donde nos vamos en la, en la torre. De ¿no? la
0: variedad yo pido tacos de tripa, de
4: suadero, de... <risa> <risa> <risa>
3: Digo, varío,
4: varío yo eso. Es El que tenga calma. menos grasa, ¿no? Le dices, deme, hoy, hoy sí voy a hacer dieta, deme con menos grasa.
5: Oye, una vez me topé con unos tacos de suadero like, les, pus les pusimos que eran los tacos de suadero like porque estaban hechos como al vapor, entonces, pues no traían grasa, sabían muy ricos, pero ya después los quitaron, se movieron, desaparecieron y pues nos tuvimos que ir a los convencionales.
0: ¿No será que te habrán dado tacos de cabeza? Es
5: al vapor, la cabeza
0: es de vapor y no se hacen con grasa, sino todo es al vapor.
5: No, estos eran de suadero. Era, era muy específico como, o sea, como los tacos que preparaban eran, eran todos tal, ¿estaban Papá? Bueno, estaban al Estaban buenos, sí estaban buenos, de verdad que no se, per, no se percibía el, el, el sabor este, como tan fuerte. Pero tenía un sabor muy particular y muy rico, ¿eh?
0: Mm, bueno, lástima que los quitaron, si ay, no hubiera sido... ya
5: no supimos como para, para llevar la prueba.
10: Y lo, bueno, otra cosa que, que, le, que te iba a comentar también, like, de, de eso de que hay que aprender a comer, también hay, hay muchos mitos que según para adelgazar y uno de ellos es, mucha gente dice, ay, no, es que yo no ceno nada, para bajar ah. peso. Cuando eso dicen que al contrario, es muy, muy dañino. no lo hagan, aunque sea algo leve, pero no dejen de. No se salten comidas. Sí. Por
7: eso yo me Porque salgo a cenar mis taquitos a las 2 de la madrugada.
10: Más
4: vale, ¿verdad? <risa> <risa> que me coma yo solo. Para es
5: perder más Oigan, eso, fíjense que les voy a tener que presumir que ya estoy haciéndome cargo de mi salud porque me he dejado de una manera impresionante. Pues es que ya saben, con la edad y el metabolismo, uno que está bien joven no es igual, ¿no? Entonces me topé con un bariatra increíble. Fascinante de estos de los que atienden hasta las estrellas. Entonces ahí les iré diciendo cómo me va.
4: Vamos okay. una foto delante y después. Me
5: parece no, pero me amenazó, eh, me dijo, <risa> fíjate nada más ese impulso para poder salir adelante, que me iba a cobrar más si no bajaba de peso al mes siguiente. Dime si con esa motivación no te pones
3: pilas. <risa>
4: Hoy está padre. Fíjate que deben de hacer todos eso. No sé si recuerdan, hace unos seis años el Metrobús, bueno el gobierno de la Ciudad de México hizo una promoción que ponía unas, eh, unos módulos en las terminales de Metrobús y entonces por ejemplo en la, acá cerca donde yo estaba tenías que hacer 10 sentadillas y te daban un boleto, bueno un, un pase pues de cortesía para el Metrobús y estaba bueno porque en cada viaje podías irte a ese módulo, hacías tus sentadillas y te daban el acceso y era para motivar que hicieras ejercicio, y e igual algunas marcas de, de um, champús y esas cosas hicieron campañas y entonces igual te registrabas y si bajabas de peso te daban este, una bonificación ahí en la compra de los productos entonces yo creo que es buena buen incentivo
10: y a los que tenemos moto no nos podrán llenar el tanque de gas pues podría ser, fíjate que
4: las estaciones de radio claro, ah, no nosotros idea. verdad, <risa> podría ser que, te, que hacer un, un concurso y bueno un evento en donde te registres y por cada kilo que te den una cantidad Ándale. Bueno, que mantengas no el peso ideal, que llegues al peso ideal y que lo mantengas, porque si no imagínate que sigas bajando. No, no. Sí, yo, yo una creo, vez bueno. hice
5: una apuesta ahí con unos amigos para ver quién bajaba, ¿no? y Total que yo llegué a mi, a mi, a mi peso que yo había acordado, y este les mandé la foto, ¿no? Hacia arriba de la báscula. Listo, yo ya llegué a mi peso. <risa> Ahorita no voy a echar unos tacos.
3: <risa> para dije, celebrar.
5: No, Digo, yo prometí que iba a bajar de peso más no que me iba a mantener
10: no <risa> no
8: bueno <risa> oh, ya, es que ya después
5: de tanto tiempo no inventen los taquitos ya me decían ven por favor
4: esto de la salud es muy importante sí. y pues también hay unos padecimientos extraños Jesús tú tienes mayor información acerca de la siguiente cápsula
0: pues las enfermedades que frecuentemente a veces padecemos los seres humanos hay unas que son un tanto como muy complicadas y y bueno, vamos a hablar de la hemofilia, que a mí me llamó la atención esta enfermedad, y esto va ligado con la sangre, y vamos a escuchar esta interesante cápsula que nos habla sobre qué es la hemofilia.
9: La hemofilia es un trastorno de la coagulación en donde una de las proteínas encargadas de formar el coágulo está deficiente. El paciente debido a esto tiene problemas o dificultades para tener, poder formar un coágulo estable de tal manera que tienen más tendencia a presentar hemorragias. La hemofilia se origina por una mutación en, un, en el gen del, que codifica para la proteína del factor 8 o del factor 9 dependiendo sea el caso y es una enfermedad que se transmite en una herencia ligada al X. Esto quiere decir que las mujeres pueden ser portadoras y los hombres son los que le padecen la enfermedad. Sin embargo, a pesar de no tener antecedentes en la familia, pueden haber también mutaciones de nuevo, de tal manera que puede haber niños o pacientes con hemofilia que no tengan ningún antecedente previamente en la familia de haber presentado esta enfermedad. Hay dos tipos principales de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es la deficiencia de factor 8, y la hemofilia B es la deficiencia de factor 9 de la coagulación. De estas dos, la más frecuente es la hemofilia A o deficiencia de factor 8, con una incidencia de alrededor de 1 por cada 5.000 recién nacidos vivos varones. El tratamiento de la hemofilia consiste en reponer el factor que está deficiente de la coagulación. Es decir, si tenemos hemofilia A, hay que reponer el factor 8 de manera intravenosa. En el caso de hemofilia B, reponer el factor 9. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que el paciente con hemofilia requiere de un tratamiento multidisciplinario por clínicas especializadas ya que es un padecimiento que no tiene cura hasta el momento y es una situación que va a vivir el paciente con él por el resto de su vida, es por eso que es importante que el paciente aprenda a vivir con ella, sepa administrar sus medicamentos y reciba el soporte de las demás especialidades que incluyen rehabilitación, traumatología, psicología, para que lo puedan ayudar a sobrellevar esta enfermedad durante toda su vida.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook.
3: bien, ahora
0: a aquellas personas que son de sangre ligera o sangre pesada, pues ya saben que la hemofilia puede alterar el comportamiento de la sangre. Muy bien, adelante Miguel.
4: Así es, hay que tener mucho cuidado con automedicarse, porque la aspirina sí es delicada si no se toma con prudencia, porque en estos casos pues es, es malísima. Igual para los diabéticos, porque nos adelgaza la sangre y nos puede causar problemas.
7: La aspirina para este tipo de enfermedades es malísima, o sea, porque te adelgaza más la sangre y puede provocarte un desagrado
6: interno y no se te para y te puede causar hasta a mí en una ocasión me salió, me metí al baño, no sé por qué, me empezó a salir mucha sangre de la nariz, pero tanto que ya me estaba ahogando, o sea, me ensucié toda, y me tuve que meter a la regadera con todo y, y ropa, y mi marido correr a la farmacia por vitamina K, ah, claro. no sé qué sí, me pasó.
4: Sí, a veces sale como, como agua, ¿no? Sí, como agua. me
6: asusté, me asusté, y cuando llegó, yo estaba llorando, y ¡ay, me querían morir! Sí, nunca me había pasado eso, pues no querías, te estabas sí, de verdad que sí,
4: pues hay que tener cuidado con esto, bueno, oigan, y pues hablando de economía, hay una cuestión de, por ejemplo, ustedes cómo son con los gastos, ya habíamos platicado alguna vez de las tiendas de autoservicio, cómo acomodan sus productos de forma que consumas todo lo que ves. Y si vas con hambre, pues mucho más. ¿Ustedes cómo son para, para el ahorro? ¿Cuando van de compras, van limitados para esa compra nada más o llevan de más y se traen productos de más?
6: Yo aprendí a que tengo que llevar lo justo y mi lista. Mi lista para no pasarme de ahí. Por mucho que se me antoje, no, ya no llevo dinero. <risa> <risa>
5: ¿Sí? ¿Saben yo qué apliqué? Ah. Yo, ay, perdón, yo ya amo las cosas en línea y se los dije, con pandemia o sin sí. pandemia, yo ya hago mi súper en línea, entonces ya no me, ya no me paseo por los pasillos. Pero no sí, no de comprar,
10: comprar de más, ¿no? ¿Los en no, línea?
5: porque compro no, no,
10: ahora no, no. sí que lo de la despensa, ¿no? Okay, ah, bueno, no hace así. falta
5: esto, 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 esto. Y esto. Bueno, ah, lo sí,
8: cargo vale, al
5: carrito. Sí, los pasillos. sí, lo, hago, sí pero, lo cargo al carrito. Les digo, tal, voy tal día, tal hora. Llego, me abro en la camioneta. Ahí ve echar mis cosas y
10: vamos. Ajá, o sea, Mi 15 tú te minutos. Al pick -up, en el ¿no?
5: Ajá, amo el pick-up, Ajá, amo el ya me quiero casar
8: con él.
10: Pero yo, por <risas> ejemplo, en las ventas en línea en general, yo siento que generan así como que. Ay, pues lo pago a tanto, sí, y, uh -huh. y lo cargas, lo cargas a la tarjeta y compras dos, tres cositas que después dices, ay, para qué las compré.
6: Bueno, pero, como ahora ya está en Mercado no? Libre
10: Te venden a, a meses sin intereses Entonces uh
6: -huh.
10: ya vas comprando Ay, voy a pagar 80 pesitos ¿no? Al mes por esta cosa
3: y ya Así te... que no sí, lo sientes
10: Pero
6: ya hiciste 10 compras de 80 pesitos sí. Exacto. <risa>
3: Exacto. <risa>
6: Exacto Pero yo creo que los gastos de hormiga Más bien son en la tienda, ¿no? Papita, refresco, chucherías En el trabajo Luego en sí, lugar de llevarnos
8: nosotros Podemos Este... Vamos y compramos donde sale más caro, compramos uh -huh. el café donde no sale más caro, sí, hay muchas formas de gastar.
4: Sí, y, y la... todo es organización, ¿no? A fin de cuentas lo que platicamos hace rato, de organizarse, uh -huh. de planear y si sabes que eres este te gusta la botana, pues mejor llevarte una frutita picada, pepino, no sé, y, y tratar de evitar gastos que no son necesarios. En estos tiempos está muy difícil derrochar el dinero. ¿Tú tienes más información acerca de esta cápsula, Jesús?
0: Bueno, esta cápsula que habla de los gastos hormiga, por ejemplo, cuando se nos acerca el viene-viene o cuando se acerca el limpiaparabrisas y andamos dando ahí la propina en el supermercado por los 10, 5 o a veces hasta 20 pesos y y nos mueve el corazón, pues van acumulando una serie de gastos que al final de la semana y más al final del mes, representan, además de todo lo que estábamos platicando, una cantidad bastante. Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula y seguramente caeremos en estos gastos.
13: gastos pequeños que en el día a día no se notan parecen muy inofensivos pero ya cuando los vas sumando te das cuenta que son justamente una de las razones por las que no llegas al final de la quincena y tampoco a tus objetivos financieros estamos hablando de los gastos hormiga ahora sí vamos a la lista por favor en el área de comentarios cuéntame en cuáles caes cuáles son tus talones de aquiles o cuáles has logrado fumigar exitosamente golosinas Comida y bebidas en la calle. Que si la dona, el cafecito, la paleta, las papas, los taquitos... Todos estos gastos, además de sumarle a tu panza... También le suman a las fugas del mes. Comisiones por retirar dinero de un cajero que no es el tuyo. Si tú sacas dinero de un cajero que no es de tu banco, te cobran entre 10 y 30 pesos, más o menos en promedio, que pues igual no suena tanto, pero si es algo que haces muy comúnmente por flojera, porque no te queda tu banco o por falta de planeación, ya sumándolos, en el año sí te darían para una buena salida. Apps de transporte, si de por sí puede ser muy tentador tomar el taxi de la mañana cuando ya va súper tarde, si además te recogen en la puerta, no tienes que esperar mucho y hasta te dan agüita, bueno, ya es la receta perfecta para que abuses hasta en los pequeños trayectos del transporte privado, aguas. Cupones o promociones en línea, típico, ves un cupón de masaje al 3x2 o algo así y lo compras. Se te olvida que lo tenías o te queda muy lejos y no lo usaste. O de plano, como lo viste tan tentador, compras uno para ti, para tu hermana, para tu primo, para tu novio y acabas gastando un dineral. Suscripciones y periodos de prueba que olvidas cancelar. ¿Te has dado cuenta que todas las suscripciones son de renovación automática o la gran mayoría? Esto es porque la verdad es que tú no vas a poner en tu calendario ay, mi próxima fecha de pago es tal y pues voy a pensar si realmente quiero tener esta suscripción o no. Y entonces pues ahí estás embarcadote en algo que a lo mejor no usas. Revisa todas las cosas que tienen cargo automático a tu tarjeta y también en las App Store o en la iTunes Store porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos pagando mensualmente cosas que realmente no utilizamos.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Para nosotros es un placer trabajar para ti. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: No sé qué pasó.
0: Ya escuchamos estos gastos hormiga. Tendremos que hacer muchas de las recomendaciones que nos dan ahí para evitar o controlar un poquito estos
4: gastos. Hormiga. Adelante, bien. Si sí, es una lana, igual, igual los que fuman también gastan muchísimo dinero en cigarros, no sí. ¿Te hablan, Rosy. Si
6: sí. por, más... por eso dije, sí. por más que sí, los sí, suban... fuman mucho,
3: qué bárbaros también. Tú, van, no, sí. yo no. Ah, ¿cómo no? No, les
5: prometo que yo no fumo. ¿Sumo no fumas, maní? No, se los prometo. Y mamá no fuma. <risa>
8: ya no, por sí. una, una bueno
4: oigan más adelante tendremos entrevista con eh, nuestro amigo abogado que nos apoyó la semana pasada pero ahora el tema es sobre los testamentos y las herencias este tema que normalmente nadie quiere tocar pero es importantísimo hacerse cargo de nuestras cosas dejarlas bien asignadas para cuando pues todos vamos a morir dejar todo en regla ordenado todo pagado y no sé si fuiste tú Rosy o Quién comentó que había un error en el apellido papá, de sí, eh, un yo. familiar ¿sí verdad?
3: Uh
6: -huh. Mi papá en el nombre de mi papá, en su acta de nacimiento aparece como Y y todos sabemos que es una falta de, or de ortografía, mi papá se llama Y
4: y es todo un lío ¿verdad? y eso que, que Uf, horrible, está en sí, vida de meses. Papá y, y puede incluso ir a pues gracias a, a Dios presentarse aclarar y, y hay todo, pero, no,
5: otro dato es de que uno que comete el error son los de la dependencia no pero uno tiene que pagar eso,
6: para ¿no? que se ah, pueda sí. resolver un error que uno ah, no exacto. pero por supuesto no, que ajá. sí hay que ir con un notario público uh -huh, así es más o menos sale como unos seis mil pesos no arreglar ese pequeñísimo error de los qué crees qué crees que salió más varía, no, varía no nada, del, según nada, el notario no, no nada más fue el nombre también la fecha de nacimiento wow.
4: Bueno, pues más adelante tendremos información con el experto y hablemos de salud, Jesús.
0: Muy bien, eh, gracias Miguel. Este, fíjate que hablando con una conocida que tengo, eh, su hijo presentó un problemilla que se detectó como con déficit de atención. Y derivado de aquí, pues me llamó la atención lo que me comentó y dije, pues bueno, vamos a buscar a una especialista en, en esto del déficit de atención. Y bueno, nos acompaña eh, Mónica Manzano, ella es psicóloga y pues bueno, vamos a empezar esta entrevista para que sepamos un poquito más sobre este padecimiento del déficit de atención.
14: Muchas gracias por la, por la invitación, siempre me siento muy contenta de las invitaciones que me haces y pues de nuevo, muchas gracias
0: Mónica, Coméntanos en una primera instancia ¿qué es el déficit de
14: atención? Sí, pues mira en los últimos años ha sido un trastorno que ha acaparado mucho la atención porque ha habido un sobrediagnóstico de ellos, es decir que se ha diagnosticado a diestra y siniestra muchas veces no por profesionales de la salud es decir, que se llega a hacer incluso por maestros o por pedagogos llegan a hacer el diagnóstico, siendo esto erróneo porque no tienen toda esta formación clínica que se requiere para poder llegar a un diagnóstico certero sobre TDA. Es un, un trastorno que se va a manifestar principalmente en la infancia, sin embargo también se puede presentar en la adultez, y que tiene tres ejes como que lo sostienen de forma muy clara. Uno es el aspecto de la inatención, otro es el aspecto de la hiperactividad y otro la impulsividad. En general, este trastorno se caracteriza porque se tiene bastante dificultad en mantener y sostener la atención, se tienden a tener conductas de impulsividad que no, digamos, no obedecen a algo que esté sucediendo en el contexto, es decir, que se salen del contexto. Y hay una hiperactividad motriz, una necesidad de un movimiento continuo, pero que es demasiado llamativo y que no corresponde a la situación o al momento. Es bien complicado saber en qué momento el TDA es trastorno y en qué momento son acciones propias de la infancia. Es decir, porque en los niños es algo esperable, común y normal que estén en continuo movimiento. Y esto en muchas ocasiones, en ciertos contextos, se puede como interpretar como este niño es un hiperactivo, pero probablemente no, es algo propio de la infancia.
5: ¿Y qué consecuencias puede traer si no se detecta a tiempo?
14: Las consecuencias son muy variadas y pueden ser muy graves, hay un espectro dentro del TDA, hay síntomas leves, hay síntomas moderados y hay síntomas graves, pero eh, uno de los más conocidos, de las consecuencias más conocidas es el fracaso escolar, este tipo de niños necesitan modelos educativos que puedan responder a sus necesidades.
8: Oiga, doctora, ¿y cómo podemos nosotros como padres detectar este tipo de conductas?
14: Mira, los los signos de alerta, digamos, para saber cuando esto ya no es propio de la infancia, es si tienes consecuentemente llamadas de parte de la escuela en las que tu hijo no puede permanecer mucho tiempo sentado, está constantemente gritando, le cuesta sostener la atención y tiene arranques, digamos, de impulsividad que dejan de ser propios de la edad, es decir, que los demás compañeros no lo hagan y él sí. Estos son focos de alerta que nos pueden dar una idea de que algo no está bien con el niño.
6: Doctora Mónica, ¿cuáles serían las causas de este trastorno?
14: En este sentido, todas las enfermedades mentales tienen varios componentes. Hay un componente genético hay un componente medioambiental y hay un componente interno de la persona. Entonces, estos tres aspectos van a estar conjugándose para que se pueda detonar o se pueda expresar cierto trastorno mental. Hay personas que pueden tener el componente genético, pero si tienen factores protectores medioambientales, no se va a expresar el trastorno no podríamos decir que se debe a una única causa, siempre es el interjuego que hay entre el factor ambiental, el factor genético y la personalidad. Estos tres, dependiendo de cómo se vayan moviendo a lo largo de la vida, es que van a dar lugar a la expresión.
0: Perfecto. Muy bien. ¿Y alguna recomendación que puedas dar a los, a los padres sobre cómo tratar ¿Y a qué especialista? Ya nos habías comentado algo al respecto, pero sobre todo, ¿cómo tratar a estos niños con este problema?
14: Sí, siempre que tenemos un niño con algún trastorno, es bien importante la psicoeducación, es decir, que los padres conozcan a fondo el trastorno, la enfermedad o la condición, para poder a partir de ahí adaptar su estilo de vida a las necesidades propias de los padres, las de su hijo y las de como entorno familiar, digamos, van a tener. Entonces, lo primero sería realizar una evaluación exhaustiva en materia clínica, es decir, una neuropsicóloga, un neuropsicólogo, un psiquiatra y un psicólogo clínico para poder arribar a un diagnóstico concreto, porque este es un poco lo que te decía, está sobrediagnosticado el TDA. Entonces probablemente se debe a otra cuestión y no precisamente a, a TDA. Lo primero es la psicoeducación, tener una buena evaluación y pues sobre todo mucha paciencia.
0: Pues Mónica, muchas gracias por eh, toda esta información que ha sido de gran utilidad y por favor nos podrías dar tus redes sociales, correo algún teléfono donde la gente que nos escucha si tiene a bien quererse poner en contacto contigo de manera profesional o consulta, adelante.
14: Sí, muchas gracias. Pues mi teléfono es 55 59 cinco cincuenta y y y en Facebook me pueden encontrar como psicóloga jurídica y psicoterapéutica, psicoterapeuta, psicoterapeuta Mónica Manzano.
0: Muy bien, pues eh, Mónica, muchas gracias y continuamos con este programa de temas de interés.
3: Si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo,
4: volverlo atrás bueno, pues continuamos. Oiga, no sé si vieron una escena en Facebook que corrió por ahí de los guardias reales allá en Inglaterra que pasaron sobre un niño.
6: Sí, 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 se hizo viral. Yo sí lo vi.
4: Y no dicen ah. agua, va. <ríe> no, se aguantan las cosquillas, sí, es cierto. Y hay muchos videos, no sé si los han visto también, que hay mucha gente que les hace burla, que se quiere tomar la selfie con ellos. Sí permiten la selfie, pero como la selfie, digamos, del recuerdo, una toma con todo respeto, pero hay chavos sobre todo que se pasan, pero sí les ponen sus sus cocos, ¿eh? Y vamos a escuchar un poquito de las cosas increíbles, son datos curiosos sobre la Guardia Real allá en Inglaterra.
15: Para muchos representan el orden, el respeto y el poder de la realeza. Para otros, son solo un grupo de soldados que protegen a la reina. Pero lo que casi nadie sabe es que son un grupo armado élite que esconde muchos secretos. Servicio de guardia inviolable. Son educados para respetar su horario de servicio por encima de todo, incluso de cualquier necesidad física. Según un informe publicado por la agencia de noticias F, durante sus dos horas de guardia no podrán ir al baño, tomar agua o abandonar su lugar por ningún motivo. Si su necesidad es urgente, la tendrán que hacer en el lugar. Nadie interrumpe su recorrido. Aunque la función principal de la Guardia Real Británica es garantizar la seguridad de su reina, hoy su actuación se limita a las ceremonias y al cambio de guardia que protagonizan esos oficiales se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas. Sin embargo, los que insisten en molestarlos también tienen su merecido. Su desmayo tiene que ser con estilo. Parece una broma, pero no lo es. Un miembro de la Guardia Real, según un reporte de la CNN, no puede desmayarse como el resto de los seres humanos. Si la fatiga y el cansancio los vence, deberán desmayarse de forma marcial y sin tanto alboroto. Desde que son formados en la academia militar, se les enseña a desmayarse boca abajo desde su posición de firmes. Portan armas descargadas. Aunque sus armas se ven peligrosas y hacen alarde de no tener miedo de usarlas en cualquier momento, según una entrevista realizada a uno de estos guardias, estas armas no tienen municiones se mueven a través de túneles. Estratégicamente, según ha publicado el nuevo Gerald, la Guardia Real siempre se ha trasladado a través de los túneles que existen debajo de toda la ciudad de Londres y que conectan a diferentes castillos y palacios, así que si visitas Londres, da por hecho que debajo de tus pies se están moviendo estos valerosos hombres de rojo. Trabajo bien pagado. Además de su salario y sus atenciones, estos valerosos soldados son estimulados con carros de lujo y vacaciones en exóticos destinos turísticos de todo el mundo. Su alta responsabilidad es bien premiada, pero si aún así quieren seguir trabajando, pues les pagan sus vacaciones muy bien. La corona británica paga a su guardia real salarios totales por valor de 19.5 millones de libras, o sea unos 25 millones de dólares que provienen del presupuesto del Reino Unido. Los sombreros altos forman parte de su vestuario diario desde 1815. Según un artículo publicado por la BBC de Londres, están hechos de piel de oso y a pesar de que algunos de estos altos sombreros tienen más de 100 años, se encuentran en perfectas condiciones. Lo cierto es que no pertenecen a la realeza británica, sino a la Guardia Imperial de Napoleón, quien estaba complejado por su corta estatura, así que diseñó estos sombreros para que los soldados parezcan más altos. Se han tomado fotos en el trono de la reina. A altas horas de la madrugada, muchos de estos guardias han tenido el privilegio de sentarse nada más y nada menos que en el trono real, allí se hacen sus mejores fotos y posan como si fueran miembros de la realeza. Claro que eso es cosa del pasado, en la actualidad ya no tienen esa oportunidad debido al sistema de vigilancia de alta tecnología ubicado en Palacio. Casi matan a su propia reina por equivocación. Según un artículo publicado por la agencia de noticias Sansa, en una ocasión, uno de estos guardias patrullaba en palacio y vio acercarse a una persona, por lo que reaccionó apuntándole con su arma. Su sorpresa fue grande cuando descubrió que se trataba de la misma reina Isabel. A pesar de la confusión, la reina le perdonó la vida al fiel oficial por apuntarle con un arma. Cambian sus posiciones cuando su vida está en peligro. No solo les enseñan a proteger a la familia real británica, sino que también los enseñan a defender su propia vida. A pesar de que casi siempre mantienen una posición firme, ante los ataques terroristas que ha sufrido Europa últimamente, esto ha cambiado. Según el diario británico The Daily Mail, en algunas ocasiones y ante determinadas circunstancias de peligro, los guardias han sido protegidos dentro de Palacio. Aquí estamos México. Esperamos tus
2: comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un Whatsapp al 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. Continuamos.
10: con eso de los túneles no
4: No, lo del baño que se aguantan si tienen que hacer del ah, baño se también. tienen que hacer ahí <risa> Entonces, ya.
6: cuando se desmayan que se tienen que desmayar un hacia tapón. el frente no al frente
4: con, con razón no, tienen no, la yo. nariz chata algunos
10: Sí, hombre. Oye, pero no, ¿sí será no, será que no armados?
4: Yo creo que sí han de traer un arma
10: oculta, ¿no? Evidentemente.
4: En su sombrerito. De... <risa> <risa> su sombrero.
10: <risa> <risa> su no, yo,
4: yo creo que es más como por, por protocolo o por imagen y quizá deben tener guardias, eh, ¿cómo les llaman cuando están, este, infiltrados ahí, no? Imagínate. Un sí, caso yo de creo un... que sí de un este terrorista o alguien que se ponga loco
6: y sin parque
4: y sin parque sí, así aguánteme, señor terrorista voy por
6: a palacio
10: según hay un mito de que también aquí en palacio nacional hicieron así como un túnel no y por eso hicieron el andador de madero dicen no ah, sé si pues sabían ese sí, mito sí. que según no. hay un túnel que de, de escapatoria
0: pero esa es bueno, hacia ya
6: la, con catedral, eso me... hacia la
0: catedral. Según yo sé, eh, es un túnel de Palacio Nacional hacia la catedral y Ajá, ya. Sí. más al norte. Ah, yeah. Creo pues que, que al, al metro cosas no
5: sucederán en el gobierno y uno ni idea.
4: Imagínate cuántos secretitos puede haber Imagínate por ahí en esos túneles.
5: No
4: Muy pendientes. Más adelante, Vane con su test. Ya lo Nuestro test listo.
5: va a ser, ¿sabes cuál es tu nivel de estrés? Vamos a ver Uf, A ver
0: qué chau, tal ay, Ya, qué la... La... Bueno, ¿Ya no ves, tiempo, ya ves, todavía no sabes. empieza
5: Y miren, ya ves, ya ves Y ya nos estresaste a
8: todos ahorita Se ponen
4: sus moños <risas> Ya muchos se pusieron sus moños aquí Bárbaro, qué bárbaro ay. Por cierto, Vamos a escuchar el origen de esta frase De ponerse sus moños Muy interesante, por cierto
16: ponerse sus monos, es una expresión muy común aquí en México que tiene también cierto tiempo y que tiene un origen bastante curioso, eh, cuando eh, eh, surgió el segundo imperio aquí en México, en Europa era, estaba muy de moda que las mujeres, sobre todo las de cierto nivel, utilizaran moños muy grandes para decorarse el cabello cosa que curiosamente aquí en México quienes usaban moños para decorarse el cabello eran las indígenas, así que muchas nuevas ricas, sobre todo muchas de la nueva nobleza, generalmente acostumbraban ponerse moños enormes, o sea mucho más grandes incluso que los europeos y obviamente eso venía también con la eh, sensación de poder de prestigio muchas veces se tornaban demasiado prepotentes o demasiado eh, demasiado fatuas, precisamente por ello, a partir de ahí es que se dice que cuando una persona se, se vuelve demasiado fatua, se vuelve demasiado exigente, demasiado prepotente, se dice que se está poniendo sus moños.
2: olvide seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Muy
0: bien, ahora sí ya sabemos por qué nos Dicen que andamos de moños.
4: Adelante, Miguel. Y de allá ha de haber salido la del moño colorado, ¿no? <risa> Segura. Y bueno, pues es hora de ir con Jaime Rivas y el reporte de la ciudad. Adelante,
10: Jaime. Claro que sí, Miguel, muy buenos días nuevamente a todos. Pues ya estamos aquí con el reporte del sábado. Es el último sábado de este primer mes del 2022, es el quinto sábado, sigue aplicando, el hoy no circula sabatino, únicamente para vehículos con holograma 2, los hologramas 1 están exentos este sábado, el hoy no circula, hologramas 2 no circulan y permisos provisionales, como placas horarias, tampoco se el día de hoy, eh, pues ya empiezan nuevamente temperaturas bajas. Iniciamos el día de hoy con 7 grados centígrados. Eh, a la hora tenemos 13 grados aproximadamente. Se espera 22 para el transcurso del día. Tenemos un clima eh, un tanto parcialmente nublado. Lo vamos a tener eh, sin probabilidad de lluvia, pero sí ya se activó alerta naranja y alerta amarilla en algunas alcaldías, como son. Coajimalpa, Mipalta, Álvaro, Rigo, con las bajas temperaturas. Así que cuídense, hay que abrigarnos. Y pues se les hace nuevamente invitación a quedarse en casita para evitar más contagios en esta temporada que todavía es invierno. Evitar la zona de reforma, zona de zócalo, ya que como es habitual hay marchas y hay cierres a la circulación. Pues mejor los invitamos a quedarse en casita conviviendo con la familia es lo que tenemos hasta ahorita Miguel muy buenos días a todos seguimos pendientes mira cómo viene María mira cómo viene María parece que se vino colgada en el tranvía María para la fiesta es una piedra bueno, pues ahora vamos a hablar
4: de estos temas que a veces no nos gusta hablar con la familia, pero esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y una de ellas es que hay que dejar todo en orden, porque sobre todo en los pueblos me ha tocado ver que familias se matan por herencias, por propiedades, por cosas a veces sin importancia, por malos entendidos o por no poner todo en orden y eso se trata de las herencias y los testamentos y nos acompaña como hace ocho días nuestro amigo Luis Magallón que es abogado litigante, estuvo buenísima la charla de la semana pasada. Luis, muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran?
4: Bien, bien, pues aquí. Bien, yo, bien. yo estoy entero, eh. Bienvenido <risa> sea, yo
6: también.
11: Muy bien, me da gusto escucharlos muchachos.
4: Si no, si no, escuchas a unas es porque ya de plano ya no, ya no dieron más.
11: <risa> okay, ok, Pues en qué puedo servir? Les vamos a platicar sobre herencias, testamentos. Sí, va, vamos a, uh -huh.
4: exactamente. Platícanos, por ejemplo, la diferencia que, qué sería una herencia y un testamento o cómo van ligados.
11: Ah, Les cuento, fíjense que la ley te marca que hay varios testamentos, hay testamentos abiertos públicos, hay testamentos privados, hay testamentos hológrafos, hay testamentos en el extranjero, hay una serie de testamentos, pero los más comunes y corrientes básicamente que tenemos y que la y que funcionan prácticamente para la sociedad son los testamentos públicos abiertos, que son aquellos que se van y se emiten como una declaración uni, unilateral de la voluntad ante un notario público regularmente en septiembre, que es el mes del testamento. Entonces abusados porque ahí hay buenos precios con los notarios y hay los testamentos hológrafos que es prácticamente de puño y letra, de holografo de holografía y básicamente esos se depositan en un archivo que está en, el, en los juzgados en, de todas las entidades federativas y aquí en el Distrito Federal se llama el Archivo Judicial del Poder Judicial de la, de la Ciudad de México
5: los podríamos partir. diferenciar como esos son nada más como yo en mi igual en mi lecho de muerte hago mi cartita o, o no lo protocolizo como es este con los con el notario
11: Sí, fíjate que es un romanticismo completamente el hecho de, de básicamente decir, no, pues voy a hacerlo a través de una carta y tal, ¿no? Porque lleva ciertos requisitos que sin esos requisitos la ley no lo considera como válido. Igual si estoy en mi lecho de muerte, si ya estás agonizando, pues te cuento. Ya no puedes otorgar un, un testamento aunque tengas ahí al notario al lado, porque el notario debe cerciorarse que tú estás en tus plenas facultades para poder otorgar un testamento libre de cualquier vicio de la voluntad. Luego, entonces, si, no, este, si estás prácticamente en agonía, pues no estás en tus facultades mentales de excelencia. ¿no? Entonces es un testamento otorgado bajo estas condiciones. Cualquier heredero incómodo o, o este, puede impugnarlo y eventualmente anularlo con el propósito de que quede libre el, el patrimonio del, de cuyos se llama del fallecido, del final.
4: Licenciado, ¿qué tan importante es tener un testamento?
11: Ahí les cuento, fíjense, culturalmente manejamos a veces lo que se llama me heredó en vida, mi mamá me heredó en vida, mi papá, mi tío y todo. Fíjense que eso ocurre, es muy interesante esto porque es un fenómeno cultural. Súper arraigado, tanto como lo comentaban en los pueblos, en las localidades de, del interior de la República, incluso en, en la Ciudad de México y en las grandes ciudades ocurre esto, no me heredó. No está bien llamarlo herencia, si algo te quieren regalar, pues que te lo donen, que te lo cedan o lo que fuera, ¿no? pero no se puede llamar herencia sino hasta que ocurre un evento específico que es la muerte del dueño de ese bien pero si el dueño de ese bien no lo dejó especificado en un testamento este que tal cosa era para ti que eso se llama legado tal cosa es para ti si no lo dejó especificado no cuenta la palabra muchachos entonces ahí si quieren este, si alguien les está ofreciendo que les hereda algo pues eh, suscriban ahí un contratito algo que les deje como la certeza o asegúrense de llevarlo ante un notario para que establezca su última voluntad en un testamento y que sí les herede lo que les dicen que les van a heredar
4: a mí me gustaría que nuestra compañera Rosy Pastén, porque nos hizo un comentario eh, fuera de, del aire de una experiencia muy particular y para que nos diga, licenciado, qué tan válido es. Adelante, Rosy, lo del mueble.
6: Cuando mi suegro vivía, en paz descanse, él, en palabra, me, me regaló que era como mi tipo herencia, una sala Luis XV y un, un ropero muy grande, muy bonito, tipo Narnia, ¿no? muy mm. grande. Entonces, este pero pues nada más me lo dijo de palabra. Cuando mi suegro muere y los hijos empiezan, esto es mío, esto es mío y así, eh, mi ex marido les dijo, es que esa sala y ese ropero se lo regaló mi papá a Rosy. Uh -huh. Entonces una de las hermanas me dice, bueno, ok, es de ella, ¿dónde está el papel? Porque aquí en la herencia no dice que es de ella. Entonces, pues pues no iba a pelear eso, ¿verdad? Pues era ponerme con Sanzón a las patadas. Prefiero tenerlos de amigos que de enemigos. Y, y se quedó así. No pude ya. pelear nunca nada.
11: Pues ahí te cuento, Rusi, qué que fue lo que ocurrió. Sí, probablemente si tu suegro, ex-suegro este, te heredaba o te estaba queriendo obsequiar esto particularmente, pues sí te hubiera dejado como una especie de documento, ¿no? Para tú asegurarte que eso ya eventualmente iba a pasar a tu patrimonio cuando él falleciera. Idealmente es eh, que lo deje en el testamento, pero si él, por ejemplo, murió y no dejó un testamento en donde especificaba eso, ¿qué es lo que ocurre con todos los bienes? Pues todos los bienes se quedan básicamente a, a favor de los descendientes de esta persona. O sea, los hijos. Los hijos. Ahora, es muy importante también aquí entra el régimen patrimonial bajo el cual contrajeron matrimonio, es decir, sociedad conyugal o bienes separación separado. de bienes. Uh -huh. ¿Qué ocurre? En una sociedad conyugal, por default, si esos bienes los adquirió dentro del matrimonio, el 50% es de la de la, de la la esposa supérflua, así se llama, o sobreviviente. Uh -huh. Uh -huh entonces ya el 50% ahí se queda el otro 50% si no fue dispuesto en legados a través de un testamento okay. este, ocurre que se reparte equitativamente entre los descendientes si no tiene descendientes ya estamos hablando de otros de, de, de colaterales como hermanos etcétera, etcétera, pero vamos a enfocarnos en los descendientes los descendientes ya tienen la, el derecho de disponer de esos bienes ahora ¿tú podrías haber hecho efectivo ese esa donación que te hizo ese regalo que te hizo de palabras sí sí podrías pero como tú dices bueno pues no me voy a pelear con ellos por estos bienes sale y renuncio a ellos sí podrías porque tenías un testimonio y algunos contratos son sostenibles a través de declaraciones de voluntad eh, a través de la palabra entonces por ejemplo, un contrato de compra-venta, ¿no? Hay algunos que ya se pueden manejar, que se prefieren, obvio, que estén en papel, pero que sí podrías decir, sí, me hizo una donación, me lo dio, este, pero no me, no me entregó la posesión, chicos, vengo a recoger mi, mi bien, ¿no? Pero bueno, sí es un poco complicado y más técnico jurídico eso, pero sí, efectivamente, asegúrense que si les regalan algo, pues que quede establecido en algún documento o en su defecto, si va a ser a través de media, que, que medie la muerte de la persona que se los está obsequiando, pues que sea a través de un testamento, digo, es una inversión económica relativamente... Eh, barata Cuando la una
5: abuela le hereda a la hija, pero no hace esto de, de poner los bienes a su nombre, sin embargo, ¿ella misma le puede heredar a la siguiente hija que le sigue o no?
11: Este, no, fíjate que, bueno, el punto sería este. La abuela fallece y sus descendientes próximos serían sus hijos. Ajá. Si fuera uh, a la nieta, a quien ella quisiera heredar, tiene que dejarlo establecido en testamento. Si no lo deja, es como un filtro el que hay para la, la siguiente generación, es decir, papás van a hijos y, y así su subsecuentemente. Entonces, difícilmente permea, si no hay un testamento, hasta los nietos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en mi, en, en mi caso, ¿no? A mí me heredan un bien inmueble, y este bien inmueble yo ya estoy tramitando la sucesión de, de mi madre y básicamente si a mí hoy me ocurriera algo, este como fallezco después que ella eh, mis bienes o mi parte de esa herencia pasaría a mis hijos en, ¿En este automático caso. En auto, no, en, no tan en automático porque uh -huh. se va a tener que hacer el juicio de sucesorio de mi madre mi juicio sucesorio y para que ellos puedan este, heredar o tener los bienes a su nombre entonces aquí abusados porque prácticamente hay que hay que ir como finiquitando esa parte si fallece alguien inicie la sucesión, llegue la, hasta la conclusión para que no ocurran estas cosas, ¿no? De abrir tres sucesiones, cuatro sucesiones al mismo tiempo, es mucho más oneroso. Y además que abrir cuando ya programada. las
5: personas fallecieron, ¿no? Ya quién te firma, quién te avala.
11: Sí, exactamente.
5: Ok,
4: ahora, ¿qué tan válido es utilizar
11: un, un video? ¿Es, ¿Se hace válido? Fíjate que el video mmm, tiene sus sus relativas ventajas en cuanto a ser un medio de prueba. Porque, por ejemplo, tienes un video, pero lo tienes que pasar para validarlo o robustecerlo con una pericial en este en, estas, en creación de videos, no honestamente no me acuerdo cómo se llama, pero sí este en esta tecnología para que digan que si está o no está viciado el video y todo no entonces sí. es meterte como en, en muchos más embrollos en ese sentido. Lo que lo que funciona perfecto es un testamento. Vayan a un okay. notario, dígale, otórgame si me quieres regalar algo, regálamelo por escrito, aunque vale. sea una cartita de amor, algo que te acredite o que te avale, ¿no?
3: <risa> uh -huh. ¿Y el
11: primer Ahora, testamento que hayan hecho es el que vale o el último? Ah, les cuento, Eso es una excelente pregunta. Los testamentos se van anulando, bueno, se van invalidando este de esta manera, el más antiguo es invalidado por el más reciente, porque okay. se presume la proximidad, la voluntad del, eh, la última voluntad como precisamente la última, la más próxima al fallecimiento. Entonces, esa es la que se respeta. Pero, si algún testamento carece de un vicio, de, o tiene algún vicio de forma, o fondo, o algo, puede anularse y queda... Este, se restituye el primer testamento o el, ma el el menos reciente próximo, ¿no? Sí, sí me explicó, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Perfecto. En números, tengo 10 testamentos, el último es el 10, el, el primero el 1, obvio. El 10 invalida todos los anteriores, pero si yo invalido, el si anulo el 10, el 9 es el que entra como el como el válido. Okay. Okay. ¿Cuántas Ay. veces se pueden cambiar las que las que te alcance el monedero,
3: <risa>
11: todas las que tú quieras. quieras mientras se concurren los requisitos de uno que tenga que estés en tus facultades. Eso siempre lo va lo va a averiguar y lo va a ver el notario. Si un notario ve que está siendo manipulado por alguien, es más, hay notarios que le dicen sin acompañantes usted va a entrar conmigo y le voy a leer el testamento y usted me va a decir si así lo quiere o lo firma entonces es como un acto muy personalísimo es personalísimo, íntimo hasta yo te podría decir en donde él está pensando en un momento, en el momento en el que va a fallecer, va a morir y va a entregar sus bienes o lo que haya generado aquí a, a terceras personas entonces es un Oye. momento de conciencia importante ese ¿Mm? ah. Y
5: ahora poniendo como un caso muy, muy severo, quizá el papá se casa con otra señora, Ajá. no tienen hijos, pero ¿qué puede pasar cuando el papá en lugar de dejarle, por ejemplo, la casa a los hijos se lo deja a la nueva esposa? ¿Hay forma de que los hijos en su coraje de recuperar algo que, que les pudiese corresponder puedan ganar esa partida? ...porque sí, sí. igual y lo dejó en testamento... ...no sé, se me ocurre como un caso así
11: dramático... ...sí, sí, sí. sí lo que te, yo te explicaba es... ...si lo dejó en testamento... ...se te puede analizar el testamento... ...y ver si es un testamento que cumple con los requisitos... ...si cumple con los requisitos... ...y entregó la propiedad a, a la otra persona... ...a través de este instrumento... ...pues mejor suerte para la próxima... ...pero si no cumple con los requisitos... Puedes pedir la nulidad de ese testamento, te inconformas con ese testamento, se lleva a cabo un proceso en donde tú vas a exhibir y ofrecer pruebas para invalidar ese testamento y que todo se restituya este a los herederos legítimos. Porque sí se presta a veces a manipulación y muchas cosas, ¿no? Por nuevos matrimonios, por etcétera.
4: Ahora, yo he sabido de casos donde la gente le deja bienes a personas que son ajenas a la familia, eso sí es válido, ¿verdad?
11: Sí, y esos son los que se llaman legados. Ok. okay. Es en donde yo entrego, yo quiero que mi casa de las lomas se le <coughs> quede a mi amigo Francisco. ¿Y ya? O sea, y a los como, que
5: heredan que le dejo esto a mi gara, a mi
8: perro y a esas cosas ah, o sea, ¿cómo?
11: Una excelente pregunta, es otro de los roman de, 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 las, de, de las cosas que heredamos <risa> que heredamos de, de, de la cultura pop ¿no? prácticamente de norteamericana te puedo decir que uh -huh. esa es una excentricidad y aquí en México cuando menos no pero, Nadie puede dejarle nada a un gato, a un perro. Incluso, digo, perdón por esto, pero la ley considera a los animales como cosas, no como seres sintientes. Entonces, este, no, una cosa no puede no puede tener derechos y heredar otra cosa, ¿no? En ese sentido. Oh, bueno, ley, qué interesante. La ley en, en cuanto a bienes. Porque sí, ya hay protección de animales y todo eso. Pero bueno, esa es otra historia, como dirían por ahí.
6: Oiga, licenciado, yo tengo una pregunta. Si, si, si las escrituras están a nombre de un, una persona y murió, pero no, no hizo testamento, la casa quedó vacía durante algunos años, llega alguno de los hijos que tiene las escrituras de esa casa pero no es herencia y él empieza a pagar luz, agua, predial y bla 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 a nombre de la persona que entró ¿esa casa ya se la queda? ¿o los hermanos la pueden reclamar? ¿o cómo está?
11: Sí, no necesariamente, fíjate que es eh, muy interesante porque sí ocurre las más de las veces pero el hecho de que tú tengas un documento una escritura, aunque sea las que se llaman originales, que son las que te da el notario, no te hace acreedor a tener un estado, a tener derechos sobre esa propiedad. Uh -huh. A lo que tú te refieres, se llama prescripción adquisitiva o usucapión. Esa uh -huh. es entrevista de otra, de otro fin de semana, porque es un tema bien interesante, okay. eh, pero no es, no es así de sencillo de, ah, yo traigo mis escrituras, pago predial, pago luz, pago agua, y ya me voy a quedar no no es tan fácil ahora si él es el eh, legítimo heredero de la persona que falleció y tiene otros hermanos aquí lo que ocurre es que todo lo que él haga en beneficio de la de la herencia se le va se le va a bonificar es decir se le va a regresar en su parte proporcional si él tiene un, un tercio, por ejemplo, son tres hermanos, si él tiene un tercio del bien inmueble, los otros dos eh, hermanos se consideran como copropietarios. Y cuando hay una copropiedad, no opera lo que se llama la prescripción o la usucapión. Es decir, no me puedo yo apropiar de la parte de, de las otras dos partes, aunque uh -huh, yo esté okay. conseguiendo, aunque yo esté pagando el bien, Nada esto tiene que estar la gente muy clara porque a veces son mal asesorados en ese sentido no el tener unas escrituras el tener ciertos años en dentro de una casa el pagar los servicios no, te no necesariamente no, te, no no te ponen la disponibilidad de poder prescribir y más cuando hay otros interesados en ese sentido que tienen igual derecho que tú aunque ellos no estén pagando okay.
4: Licenciado, es prudente poner, por ejemplo, se lo dejo a mi hija fulanita de tal y a falta de ella a X persona.
11: Sí, podría ser, si tú escoges a otra persona, se lo dejo a mi hija fulana de tal y en su ausencia o en caso de su fallecimiento a Mengana o a, lo, a la descendencia de esa misma persona. Entonces, ¿Se puede? si ella tuvo no hijos, los hijos son los que van a heredar ah, eso. Okay. Si tú cambias, si por ejemplo, si dices a mi hija este, a Andrea y Andrea fallece antes que tú, ya ese es, esa parte de la herencia ya está libre, ya no está testada, ya no está testada, que es como rayada, ya, es, ya no está eh, comprometida, vamos. Ya puede entrar en una sucesión legítima acuérdense los legados son bienes específicos a personas específicas las herencias completas Uy. es este tengo 100% de bienes y esto se reparten en tales en tal proporción porque tengo tales este herederos legítimos muy bien oh, Se puede está, a varias está personas loco, Eso. Sí, sí está está eh, se perdóname? puede
4: a, a, a una propiedad a más de una persona sí y se vuelven ellos
11: copropietarios no, pues bueno que... se nos acaba el tiempo alguien más
5: nada nada bueno es que el tema está, está para bueno no hombre es para
11: bueno,
3: pero... No, pero
11: bueno
8: <risa>
4: pues gracias ya lo seguiremos invitando Claro, claro que sí, yo, abogado litigante quien nos está eh, pues abriendo los ojos en estos temas legales que siempre dejamos a un lado pero son tan importantes y queremos estar tranquilos y darles tranquilidad a nuestra familia, gracias licenciado y pues si nos ayuda la próxima semana en algún otro tema que, que tendremos por ahí en la mesa, le agradecemos que nos acompañe
11: claro que sí Miguel, les mando un abrazo, cuídense mucho
6: sigan cuidando,
11: igual. no bajen la, la guardia por favor y nos claro. vemos prontito cuando ustedes me lo me lo digan. Muchas
5: oh, gracias. Muchas gracias.
6: <risa>
11: ya no haga compromiso. Órale, pues, <risa> nos vemos. Gracias. Buen día. Bye. Bye
4: bye. Bueno, ahí está. Continuamos. Nos vemos contigo, Vane, y tu test malévolo
5: Eso, eso
10: Muy bien chín, 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 chín.
5: Muy bien, chavos Pues vamos a empezar este dinámico Test. Son seis preguntas bastante rapiditas, así es que si a ti la alarma del despertador, el claxon del coche, el grito del jefe te estresa y te pone con los pies de punta, aguas, aguas, porque estás en un nivel de estrés cañón, o si no de plano dejas pasar todo, fluir y estás en el Dalai, tú muy bien. Mucha paz para regar a los demás Pero entonces uh -huh. vamos a tener Nuestro papelito, lapicito Y vamos a, les voy a hacer la pregunta Y ustedes ponen la respuesta que mejor les convenga A, B o C Al final hacen sus conteos Y les daré sus resultados Así es que vamos a ver si ustedes conocen Venga. Su nivel de estrés y si no Yo se los voy a decir Pregunta número uno Cuando te avisan de cambios de última hora en tu trabajo O escuela, tú A. Ah, Escuchas toda la dinámica y pones manos a la obra para empezar la nueva. B. Te enojas porque tendrás que hacer más cosas de las programadas. C. Te vas a casa y te angustias al pensar en los cambios. B. A, B o C. A. Siguiente. Si te hacen una broma que no te gusta, A ríes, aunque por dentro estás bien enojado B, te enojas y confrontas a la persona, o C, no dices nada, pero te sientes mal B B. 3 así reaccionas cuando te equivocas en algo A, te repites mil veces que eres un idiota B, aceptas <risa> que te equivocaste y sigues adelante, o C, vives con temor de volver a equivocar
3: B. Bim,
5: bim. 4. Es el momento del día cuando te sientes más relajado. A. Jamás mientras estoy en un proyecto estoy al tope B. Puedo relajarme en cualquier momento sin importar que tenga un montón de trabajo O C. Solo cuando estoy en casa
8: pues como trabajo en casa no qué decir <risa> <risa>
5: Me pueden repetir la pregunta que ay, hay que no, por una favor.
4: llamada. Ay de veras ay.
5: La pregunta cuatro la voy a repetir. ¿Es el momento del día cuando te sientes más relajada? A. Jamás. ¿Estás relajada mientras estás en un proyecto? B. Puedes relajarte en cualquier momento a pesar de estar en un proyecto. Y C. Solo cuando estás en casa
4: híjole
0: ahora a mí me pueden repetir la pregunta
5: ay no, no
3: ya no, no. No, no, asiento, no, asiento. ese
5: déficit de atención eh, ahí les encargo
3: <risa>
5: cinco cuando estás muy estresado lo que haces es A buscar la forma de relajarte B me pongo de malas, no me calmo con facilidad C refugiarme en un lugar donde me sienta seguro B. B, y última, ¿cuántas veces a la semana te sientes estresado?
4: Uf,
3: a,
5: los
4: ocho
0: ¿De días de la semana. ¿A cinco
5: veces? B, todo el tiempo. O C.
4: Pocas veces. B. No hay
8: eh, opción de día que eh, tengo que enterarme... Eh, mi no, no, sé la respuesta. Eh, <risa> 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 Hagan sus
5: conteos A Tengo O C y Tengo B O y sea, eso qué onda Medio loca. Ah. <risa> Ahora yo tengo, tengo tres B. Equilibrio, no te preocupes. ¿Tres no, B sí,
8: muchos son B. Yo soy B, definitivamente
5: Yo tengo
4: cinco B y una A. Ok. Obvio. Yo tengo... Venga, pues
5: ahí le está. ¿Quién Espérame, me mayoría falta...
4: de A? Espérame, falta Jesús y <risa> Barbie y Jimmy.
10: Yo fui mayoría B igual.
5: Yo
0: mayoría C, mayoría C. ¿Tú, Fabi?
7: Mayoría B y C. No, 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 no.
5: Pónganse de acuerdo. Se
4: escuchó como encuesta de Morena.
5: Pues aquí mis compañeros. Ninguno tuvo A. Ninguno tuvo A, pero igual y tú allá donde nos escuchas, si eres A, así es que escucha bien la respuesta. Sabes muy bien lidiar con el estrés porque buscas los caminos adecuados para que no te agobie. Entiendes que el estrés no es algo malo, pues nos impulsa a conseguir objetivos e incluso puede ser saludable si se sabe manejar eficazmente. Así es que aplausos, felicidades para los que tuvieron la... Para todos mis compañeros que tuvieron... B, Excepto Jesus. Es necesario que busques ayuda para superar esos momentos de estrés que ya están causando problemas en tu vida. Intenta escuchar música relajante, buscar espacios de relajación o consultar con tu especialista si te resulta muy difícil manejar el estrés. Chavos, pero en urgencia por favor, ¿eh? ¿De y para no mi creo? querido Jesús, qué barbaridad, vive estresado pero no lo dice. Aún estás a tiempo de hacer algo suele bajar tu ánimo a causa del estrés pero no lo permitas busca la forma de relajarte para evitar trastornos físicos y o emocionales que afecten tu desempeño diario en las diferentes esferas de la vida
10: órale ¿Qué? ¿Eh? Jesús Adame No,
3: no, lo... no, no, lo... no. 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 su pastillita de Vale no. no te andes
10: peleando con todos en la calle como la dame
3: no, total, teléfonos
4: manera. hay muchos y más baratos
5: pues hasta aquí nuestro test de hoy espero que les haya gustado y mis queridos estresados tomen cartas en el asunto
4: yo sí quiero hacerle un atento llamado a la innombrable porque ella puede ser la solución de mi vida
3: <risa> desestrés pero así se conmueve no
10: más, no. pues todos queremos entonces hacerle ese llamado para que
3: ey, Oye, ey, ¿tú? ¿tú? No, por, que ¿por, por favor, tu que <risa> no para no, no, que
10: no, no, no. te desestreses no para que tú te
3: desestreses es por
5: el
6: bien de todos
4: ah. si sí, yo soy un pan de Dios muchachos nada más que no me hagan enojar
6: Sí, nada más que no entonces, salgan cosas y empieza sí verdad sí
4: bueno, pues ahí está, muchas gracias mi Ivane nos escuchamos la próxima semana con este interesante test platíquenlo en casa y busquen una solución si salieron con mayoría bien.
8: continuamos no me,
3: acabaría, no me digas nada
0: Muy bien, amigos, hace ocho días vimos el significado de la palabra fifi y una palabra muy ligada a este término fifi, pues es la palabra chairo. Entonces nos eh, aplicamos para buscar el significado de esta palabra chairo y bueno, vamos a escuchar esta cápsula para entender un poquito más el significado correcto de esta palabra.
17: Chairo es una palabra muy de moda en estos tiempos, y que se emplea sobre todo en los ámbitos políticos mexicanos para discriminar, descalificar o relegar a los militantes o simpatizantes de las causas de izquierda. Y aunque tiene distintos significados en el español, masculino, chairo, se utiliza para denominar algunos platillos de América del Sur. El chairo o chairo es un platillo que se sirve en Bolivia, al norte de Chile y al sur de Perú. Está compuesto de carne de res y de cordero. Además, tiene papas, zanahoria, cebolla, habas, granos de maíz, hierbabuena y unas cuantas especias. Es un platillo simple, pero muy nutritivo. La palabra viene del idioma aymara y se traduce como sopa. Además, en Bolivia puede significar lío o dificultad para realizar una actividad. En México se emplea para varias cosas, como por ejemplo para dominar un producto de baja calidad o feo. Esta palabra también se emplea para designar a aquellos que son militantes de izquierda o que simpatizan con distintas causas, como ecologistas, feministas o de antiglobalización. Causas loables, pero cuyos militantes son de ideas dispersas, poco claras, inalcanzables o irreales. En otros casos, esta misma palabra se refiere a personas de clases populares que pertenecen a los pueblos indígenas o con un español regionalizado. Su uso lo podríamos catalogar como discriminatorio. Un chairo también puede ser una persona cuyo compromiso ideológico discrepa con sus acciones, es decir, dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, pregonando la igualdad social, pero rechazando a aquellos que no son de su nivel económico. Hablando de libertad, pero quitándosela a quienes no piensan como ellos. Predicando la hermandad, pero siendo los primeros en dividir. Son los clásicos de haz lo que digo y no lo que yo hago. Existe también otra variante de esta palabra. En la década de los años 60 y 70 del siglo XX, se empleaba para señalar a aquellos adolescentes que se autosatisfacían sexualmente. Es decir, una chaira era una chaqueta. Y a los adolescentes que llevaban a cabo este acto se les llamó chaquetos o chairos. Y no mucho tiempo después, este término ofensivo se le dio a los jóvenes acusados de ser inexpertos, novatos o tontos. Inmediatamente nació el hacerse chaquetas mentales, que es imaginarse cosas muy grandiosas que en realidad no existen. El chaqueto, el chairo, entonces era una persona que se expresaba, vivía y actuaba de una forma boba y sin sentido, según la perspectiva de la persona que lo señalaba como tal. De ahí que en este tiempo, la palabra aún conserve sus tintes ofensivos, así como vergonzosos. Pocos o nadie quieren ser un Chairo.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos.
0: Ahora sí eh, a todos los amigos que se creen chairos pero son fifis, adelante.
4: Oye, qué interesante, mm, muy muy ilustrativo. Pero bueno, hay que llevarnos bien, no hay que ser ofensivos, ¿no? Sí, no hay sí. que ser, no hay que ser groseros, hay que ser Hay que respetar las formas de pensar de las otras personas. Yo por eso, muchachos, yo soy más tolerante, les decía, pero bueno, no me creen. Oh,
5: oh. <risa> Max, cayó <callo> tu lengua. <risa>
4: bueno, jóvenes, pues vamos a hablar de este producto del jabón sote que todo el mundo lo conoce, seguramente y que es muy bueno para lavar la ropa, yo lo uso lo acepto, muy bueno mejor del sí. jabón ¿mande? ¿jaboncito? de veras no hay nada, ah sí, hay un jaboncito pero era es de el, de, el de ¿qué? Sardines de California
8: ay, ay, ay <risa>
4: sí, también, bueno, algunos sí Caraccio. le entenderán Muertes de bueno,
3: Caraccio.
4: decía yo que este jabón tiene su historia y es hasta la fecha de los más populares de buen precio y sobre todo que no necesita tanta publicidad porque solita la marca se recomienda de boca en boca vamos a escucharlo
14: todas las horas que quedaron
18: El jabón sote se remonta a 1970 cuando la corona lo lanza al mercado en el sitio de la empresa se recuerda que en el pasado en las áreas rurales de México era común ver a las mujeres lavando su ropa con sote en los ríos sobre tablas especiales o rocas o bien en palanganas en sus casas te darás cuenta desde el inicio de juego de palabras que da nombre al producto algo que le encantó al mercado y por sus resultados inmediatamente se convirtió en un indispensable para los consumidores mexicanos y es que el jabón tiene una producción de 89 mil toneladas al año, mientras que La Corona contaba con 15 bodegas en la República Mexicana y una facturación de más de 700 millones de dólares al año. El jabón Sote basa su publicidad en la tradición, en la calidad y en la fama popular, y con eso le basta para ser uno de los jabones más vendidos en el país. Además, aunque la mayor parte de la producción es vendida en México, un 15% de esta llega a distintos mercados, principalmente el Sudamérica y estadounidense ok ahora que ya sabemos la historia del jabonzote vamos a conocer de qué está hecho este jabón de acuerdo a su sitio oficial, las materias primas principales son el sebo y el aceite de coco, mismos que se neutralizan con sosa cáustica para el proceso de saponificación. Contiene sal, cloruro de sodio, glicerina, perfume, blanqueador óptico y colorante, esto en el caso del sote rosa y sote azul. El gabón sote contiene un blanqueador óptico que blanquea la ropa sin desceñir las prendas. Los blanqueadores ópticos son los compuestos que proporcionan brillantez a la ropa, impartiendo un color azul visible a la prenda lavada. Los ingredientes básicos de origen natural que se usan en la fabricación de sote son los mismos que se utilizan para los jabones de tocador. Por lo tanto, se trata de ingredientes no abrasivos, por lo que se usa para el lavado de prendas delicadas que pueden dañarse en la lavadora como suéteres, ropa tejida y ropa interior. Ok, una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el jabón sote color rosa, el jabón sote color azul y el jabón sote color blanco? Los compuestos de sote blanco, rosa y azul son exactamente los mismos. La única diferencia es el colorante que contienen estos últimos. Por ejemplo, en el norte del país, los jabones color rosa dominan el mercado, mientras que la población del sur prefiere el jabón blanco. Y si te has preguntado qué otra buena función tiene el jabón sote, no imaginas de qué se trata esto que te voy a platicar, porque resulta que el jabón sote también es bueno para la pesca. Pues sí, es sabido que el jabón color rosa funciona muy bien para la pesca del pez gato. El aroma de la citronela parece atraer a este pez. Si haces una mezcla de jabón sote con azúcar, también puedes hacer reparaciones temporales de fisuras o goteos en tuberías. Bueno, el jabón sote funciona hasta como material para hacer esculturas. Así es, ya que con instrumentos para esculpir puedes hacer una escultura con una pastilla de jabón sote. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? A que no se imaginaban todas las funciones que puede tener el jabón sote.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Continuamos.
0: Ya sabemos ahora algo más sobre un dato de esta marca, Agonzo. Adelante.
4: De los sí, más famosos.
0: ¿no?
4: Sí, sí. Yo utilizo el blanco, pero eh, a mí me decían en la tienda que el azul era para eliminar más grasa y el rosa era para ropa más delicada, etcétera, etcétera. Pero ya en la cápsula nos dijeron que es exactamente el mismo, que únicamente cambia el color por preferencias en diferentes partes del país. ¿Ustedes qué opinan?
6: Que yo ni sabía que existía el azul.
4: Sí, ese es, por aquí sí se vende, mi Rosy.
6: Y, y yo también uso jabón sí. sote, es muy bueno, la verdad, yo creo que por la cantidad de sosa que tiene. Pero este, yo no sabía que existía el azul. Sí,
4: ¿te, te has bañado con él?
6: Sí, claro, la es buenísimo. Mente, ¿sí? La cara, sí, ¿no? sí, 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 uh -huh. sí, igual y cuando sí. cuando una cortada o algo así, lávate con jabón sote y súper bien.
10: Wow, y también
4: sí he visto lo de las reparaciones, sí. sobre todo en los tanques sí, de gas también. que le ponen, las fugas, ¿no? Es típico,
11: Sí.
4: sí. jabón sote. Uh
10: -huh. pues ahí jabón está. sote, patrocínalo.
4: <ríe> Oye, sí, vamos a escribirle a todos esos que los anunciamos eh. aquí, a ver quién quita y pega, ¿no? Bueno, pues ahí está la historia de este maravilloso uh -huh. producto. Y por último, pues ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a esta... Eh, ¿Se acuerdan que habíamos platicado de las mu muñecas de Sololoy de hace muchos años que algunos sí llegaron
0: Jesús
10: a conoce de eso <risa>
4: <risa> El que se ríe se lleva, ¿eh?
3: <risa>
4: no se preocupen muchachos, mañana ya se le olvida
3: No, ratito,
5: ahorita está viendo. En un
8: rato ¿En, en un Ahorita que empiecen el, el, el tema. Pero y Jesús, qué no, malos son. ¿eh?
0: ¿Qué hago en, este, en
8: esta
3: junta?
4: De... <risa> ya elimina a los Jesús del grupo.
10: El para el
4: ¿eh? <risa> bueno, vamos a esa es la cápsula de las muñecas de Sololoy.
18: ¿De dónde viene la frase muñequita de Sololoy? cada vez con menos frecuencia en México suele escucharse muñequita de Sololoy una frase en comparación con la hermosura y delicadeza de aquellas muñecas de antaño y aunque aún se vale piropear a una dama llamándola mi muñequita de Sololoy las chicas de hoy no tienen ni la menor idea de lo que es las abuelas mexicanas que vivieron su niñez a principios del siglo XX recuerdan y saben perfectamente que nos referimos a aquellos delicados juguetes que llamaban de Sololoy particularmente a esas muñecas de rasgos angelicales que las llenaban de sueños cuando llegaron a México los juguetes de celuloide el habla popular suavizó la palabra y así nació el Sololoy. y con ello esta frase que a muchos aún los pone a suspirar muñequita de Sololoy, un mexicanismo que poco a poco se ha ido desvaneciendo
2: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
3: ¡Mira qué interesante!
0: ¡Yo lo sabía! exactamente a qué se referían con esto de la muñeca
10: de su por eso decía que tú sabías por la época, no por otra cosa
0: no, oh, ya nos contó que sí no, la, la... Que yo lo sabía para quitarme ese señalamiento que me hiciste
4: <risa> recuerden que Jesús viaja en el túnel del tiempo, entonces él nos puede hablar de todo pero es alta tecnología ¿sí se acuerdan de eso? bueno, ahí, ahí sí, yo creo que nada más, hoy oh, no, pues todas ¿sí se acuerdan de esa serie del túnel del tiempo?
6: claro yo no me acuerdo ¿Sí? de
3: esta, eh. Sí, sí, es la primera vez que escucho eso. ¡Ay, ah, de ¿En
10: plataforma En qué forma ¿En 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 lo encontramos. <risas>
6: Yo me acuerdo del túnel del tiempo, pero de Odisea Burbujas.
4: Ah, ah. también tenía su túnel del tiempo. No, ese sí.
6: el del conocimiento?
4: ¿Quién fue el que dijo que sí nada más, Mane? Yo
12: ¿quién sí fue el me que ¿Sí? no me
4: acuerdo. Y tú nada, sí está bien chiquita.
5: Y a ver, ¿cómo se llamaban
0: los, los no, yo no me personajes acuerdo. Ahí de Túnel del Tiempo? No, ni me acuerdo.
4: Tony y Douglas. Ah, sí, es sí, cierto que Douglas.
6: Ay, yo no me Bien. acuerdo.
4: Sí, que viajaban al, a cualquier... Bueno, era al azar, porque ¿qué, ¿qué buscaban Jesús? ¿Cómo era la trama? No, es que porque se siempre... perdieron, hicieron un experimento
0: y entonces mm. les salió mal y andaban ah, brindando sí. en el tiempo y no podían regresar. De época en época. Vida era regresar otra vez de donde habían partido, pero andaban brincando de por todo el tiempo.
4: Y siempre los salvaban, ¿no? Ya que los iban casi a matar o a confinar al, en alguna prisión o algo, se desaparecían eh, y ya. Los lograban, lo este, en, en el laboratorio estaban desesperados por moverlos de ahí, porque los veían en una pantalla, ¿no? En donde estaban. Sí. Y, y entonces, no sé, caían en la Segunda Guerra Mundial y, este, los tomaban prisioneros y los iban a fusilar y en ese momento, bum, se desaparecían.
17: Dos científicos están perdidos en el violento vórtice del pasado y del futuro en el primer experimento del proyecto más grande y más secreto, el túnel del tiempo. Tony Newman y Douglas Phillips caen irremediablemente hacia una nueva y fantástica aventura en alguna parte del infinito laberinto del tiempo.
4: ¿Pequeño ¿De sería como en los setentas? Uh, finales. Me está
10: preocupando, Mediamos. Jesús? Porque sí se acuerda lo de a largo plazo y lo de a corto, ¿no? Entonces.
0: Sí, fíjate. <risa> esto, ¿eh? La memoria a largo plazo la tengo bien, pero la de,
10: la de corto plazo, ¿no? a corto plazo, ¿no?
4: Era mediado de los setentas Oye, no, eso sí es un. No sé si es como un sea padecimiento o cualidad o okay, qué, pero sí ocurre eso. Hay mucha gente que no se acuerda ni siquiera lo que hizo ayer con exactitud, pero detalles de hace muchísimo sí lo puede recordar. Por eso te de digo que, que me preocupo, Oye, porque pero
5: me más si real, no me acuerdo, me... no pasó.
4: Oye, <risa> <risa> es bueno.
0: es, esa es buena salida, ¿eh? Cuando... Oye, que te preste dinero, si no me acuerdo, no
5: pasó. <risa> Ay, Ay, no, si que no poca.
6: me acuerdo, no pasó. Por eso no me acuerdo, porque está diciendo Jesús que es mediado de los años setentas.
4: ¿Y qué?
0: ¿Por es más joven que nosotros? Fue
6: repentísimo ¿No? <risa> eso. De verdad, yo nací en el 75, no me acuerdo.
0: Ahí no me acuerdo. en el, Ay, en el Rosa,
4: canal de Inquieto, la siguen pasando todavía.
6: Ah, es que yo no veo ese canal.
4: Bueno, ahí lo puse en el grupo. Y te lo ponemos también en la página de aquí Estamos México para que vean de qué están hablando estos viejitos. Sí, bueno. porque pues llegamos al final de este programa el número 4 de Aquí Estamos México muchísimas gracias por escucharnos donde quiera que estén, saludos a nuestros paisanos allá en Estados Unidos les mandamos un fuerte abrazo y en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando vamos a despedirnos, Rosy
6: Pastén amigos radionautas cuídense mucho este por esto de las pandemias esperemos que les, les haya gustado el programa, estuvo divertido y nos, ve, nos escuchamos hasta el próximo sábado.
4: Perfecto, gracias mi Rosy Shirley. Gracias.
8: Que tengan muy bonito día, muy bonito fin de semana. Cuídense mucho y me dio mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Cuídense por favor, mucho, 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 que esto todavía no ha acabado y, y no es tan sencillo como parece. Cuídense gracias. y les mando un abrazo a todos.
4: Gracias a ti por conectarte, nos escuchamos la próxima semana, Vane.
5: Pues pórtense mal, cuídense bien, nos escuchamos el próximo sabadito, hasta la próxima
8: Bye, Moni
6: Como siempre, mis abrazos y mis besos para ustedes con muy buena vibra Pásenla súper padre el fin de semana y gracias a todos los radionautas y a ustedes equipo
4: Muy bien, gracias, cuídate mucho eh,
7: Fabi Buenos días, que tengan un bonito fin de semana y abrazos, saludos a todos
4: Gracias a ti, te esperamos la próxima semana Jimmy
10: pues la bien a todos pasen un excelente fin de semana gracias por acompañarnos y nos vemos nos escuchamos mejor dicho el próximo sábado, saludos
4: pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. No se pierdan la programación de Radio Yus, música ambiental y estupendos programas durante toda la semana por www.radioyus.com y nosotros todos los sábados de 10 a 12 del día y búsquenos en su podcast de preferencia. Gracias, cuídense mucho. Adelante, Jesús.
0: Muy bien, amigos, pues como siempre, cada ocho días, muchas gracias al público que nos escuchó y por favor recuerden que este próximo miércoles es día 2 de febrero, día de la candelaria en los y, tamales, y nos echamos en ocho días. Hasta la vista. Hoy, Gracias. Gracias. Gracias mucho. Adiós. Bye. Bye bye. bye, 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 bye
10: hombre. Miren si en esta vida nos
3: dieran otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué, haría? ¿Usted qué, haría? ¿Usted qué haría? Quería buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah. Y voltearía el muro que de ella me separa Y borraría los malos que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba ah, 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 ah. Miren si en esta vida no dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría, usted qué haría, usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba es ah, 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 ah. Que solo los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que mis brazos Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca